0: Bueno, estamos acá con Edgar.
1: Edgar Torres.
0: Y Alexi. Álvarez. Alexi Álvarez. Vamos a iniciar un, un nuevo podcast de conversaciones con inmigrantes legales. Para conocer sus historias, vidas y. Y las experiencias que han tenido en esta ciudad de mierda. Que a ellos les encanta. Además. Sí. Bueno, Edgar, parte tú. Vos? Mira. Aparte, claro, cuéntanos un poco de tu historia, Que ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste en tu vida antes de llegar a Chile? ¿Por qué te viniste?
1: Mira, es una locura. De verdad <risa> quiero hablar de eso. No terminamos. Sí. Eh, mira, este, dedicado mucho tiempo desde muchacho a la política. Eh, estudié de Caracas estudié Derecho estudié Educación terminé Educación y
2: terminé Torcido
1: sí, terminé Torcido este, con posgrado en el área de Planificación y Evaluación antes de, de venir antes de, de, de autoexiliarme <risa> me dedicaba a la Educación a la educación
0: en dónde trabajabas,
1: en dónde no trabajaba es la pregunta, ah bueno estaba trabajando con educación primaria, con bachillerato y con a nivel universitario también.
0: ¿Eres profesor de inglés?
1: De idiomas de inglés. O sea
0: estudiaste estudiaste educación, después hiciste un magistro en Estados Unidos.
1: También estudié en Estados Unidos. ¿Hiciste un doctorado en Caracas también? Una especialización.
0: Una especialización. De ¿Y en qué año y por qué te hiciste venir?
1: Mira, como te he comentado, he tenido la oportunidad de conocer algunas partes, de algunos países. Chile, Santiago, no había visitado, no había puesto un pie. Hasta acá abajo, hasta el sur. Sin embargo a nivel de conciencia, de números, es quien mejor quienes mejor indicadores económicos tienen. Y, y pues nada, a pesar de que estuve viviendo en Estados Unidos, de que mira el colombiano, el colombiano tiene la fama de que sale de su país y cualquiera que le reciban se queda y, y se queda, no importa, legal o ilegalmente se queda. Nunca, nunca se me ocurrió quedarme ilegal en ningún país, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ninguno de los países que visité. Este, a pesar de todo eso, por una cuestión de conciencia, me decidí por Santiago hace dos años. ¿Voy a legal legal? Sí, claro. Además, eso, eso fue uno de los incentivos, la posibilidad de, de hacer los papeles y estar legalmente, establecerme legalmente.
0: ¿Pero por qué viniste? O sea, ¿cuál fue, cuál fue el hecho detonador? Porque ah. claramente, claramente no la estáis pasando bien en Venezuela, oye, o se, se, se entiende eso. Nadie en, en, hace dos años atrás la estaba pasando tan bien en Venezuela, hoy menos. si sí. debe haber algún sí, hecho sí, que sí, hizo mira. que dijera ahí.
1: Mira, la, la, ahí el, el hecho detonante que ya venía mal no hace dos años. Si sacas cinco, diez, este, muchos años que está mal. Sin embargo, creo que el detonante fue la paternidad. ¿A tu hija? Mi hija. Este, porque cuando me venía de Estados Unidos, cuando terminé de estudiar, mis amigos me decían, te aseguro, o sea, y te vas a devolver.
2: Vas a hacer tú para allá.
1: Y mis amigos, pero cásate con mi hermana. Digo, no me a ilegal, pero cásate con mi hermana. Eso es lo de mí, no. Pero mira, pero yo tengo una cuñada, yo tengo una cuñada y te casas o sea, haces los papeles y no te quedas ilegal. Y no, chico, Venezuela no es, no es, no es Cuba. Y con esta vena política que uno tenía, pues uno da la lucha y... ¿Sobrevivía? Sí. Pero fue apretando, la situación fue, no, no es que estaba mal, no es que estaba peor. Es que ya te toca la puerta, ya no, es, ya no es no es, tu ser Ya era mi hija, entonces No hay una medicina No, no me veía teniendo los recursos Para comprar una medicina y, y que mi hija se enfermara Y que no me la vendieran, habiendo la medicina
0: ya no quería pasar por ese infierno
1: No quería pasar por eso La paternidad le, 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 le voltea a uno la vida
0: Para, ¿y a quién dejaste ya? Porque siempre que los inmigrantes salen de un lugar, dejan permanentemente a otra persona detrás.
1: Sí, mira, dejé a mi hijo mayor. ¿Cuánto es este no? Mi hijo mayor tiene 16.
0: Ah, ¿Ya se cuida solo?
1: Para los papás, no. Pregúntale a tu papá si tú te cuidas solo. No. <risa> <risa> sí. Para los papás, no. Mira el, el montón de canas que ya tengo. Y mi mamá todavía. mire, ya comiste.
2: Duerme. Sí,
1: sí. No estás durmiendo bien, mira, yo te veo en línea todo el tiempo. ¿Tú ¿En qué momento duermes? O sea, para los papás no. Pero está mi hijo mayor, que cuando pues, tomé la decisión de venirme, él vive con su madre, este, me dijo, no, no, yo me quedo, yo me quedo cuidando a mi mamá. Está mi, mi mamá. Está mis hermanos. ...está la familia, la familia toda queda... entonces ...yo me traje a mi familia inmediata... ...me traje a mi esposa y a mi hija. ...mi familia inmediata...
0: ¿Y tu hija qué, o sea, tu hijo allá, qué está haciendo ahora? Está estudiando,
1: está sí. estudiando... ...ya el último año... El, ...el equivalente al cuarto medio acá... ¿También vive en Caracas? ¿Vive en Caracas? O sea, que está viviendo
0: la peor parte de la crisis ahora... No...
1: ...no... ...es que Venezuela está en crisis... Y Caracas recientemente incorporada a la crisis. ¿Cómo es? Grave. Es que el interior de la, del país eh, tiene mucho tiempo con, con fallas en el sistema eléctrico, eh, con problemas en la locomoción, con problemas en, en el servicio de agua. ¿Pero
0: Caracas no es parte del interior?
1: No. Caracas es la capital. Caracas es la capital.
0: Pero el interior, así como... Yo me refiero... Yo pienso en interiores como Santiago está en el interior de Chile...
2: Está en el centro, está en el centro, está en el centro,
0: porque está en el centro. No está enfrente no a la playa, no está en el borde
2: Claro, pero el tema es que por la cuestión política eh, Se han preocupado mucho de que a Caracas no le falte nada Porque Caracas es quien puede Centro de poderes Quien puede tumbar el poder Entonces, eh, la escasez de alimentos comenzó hace casi ocho años en el interior Y apenas hace dos, tres años quizás es que llegó a Caracas Y ahora es que está fuerte lo mismo yeah. el tema de la luz, lo mismo el tema del agua. O sea, lo que está padeciendo hoy en día Caracas, hay otros estados, los del interior, Zulia, Táchira, Mérida, que a lo mejor llevan ya 7-8
0: años padeciendo. 7-8 años padeciendo. Yo he escuchado que hay más o menos 4 millones de venezolanos que han emigrado eh, de Venezuela.
1: Esas son las cifras oficiales.
0: Más una población flotante entre Brasil, Venezuela y
1: Venezuela-Colombia. Esos son los números del gobierno. Son, sí, son
2: los números oficiales y además los números legales, sin contar la cantidad de gente que ha salido por trocha, la cantidad de gente que ha salido sin sellar sí. pasaporte, la cantidad en bus. de gente
0: ¿eh? en bus,
2: en bus. Yo calculo, yo eh, calculo que por supuesto no tengo números como avalarlo, pero yo creo que deben dar fácilmente 6, 7, 7. millones de
1: personas.
0: Bueno, igual 4 millones ya dejan mal parado el gobierno. Durno, el resto. ¿Qué diferencia 4
2: hay? millones estamos hablando de más del 10% de la población Que no es poco
0: Oye, ¿y cómo fue llegar a Santiago? Porque claro Nunca he estado en Santiago No sabéis cómo son los, los chilenos Y menos los sentidos Cómo es vivir en Chile
1: Mira, sí conocía Sí conocí a, sí conocí a chilenos porque Incluso tuve profesores chilenos Que se fueron con con, ...con el tema de los problemas políticos que hubo... ...acá en Chile... ...este... ...ahora... ...fue un choque... ...fue un choque... ...llegar a Chile... ...llegar a Santiago fue un choque... ...un choque porque... ...la dictadura de Venezuela fue restringiéndonos de a poco... ...cositas... ...cositas que de alguna manera... Este, cuando tú llegas a un país en condiciones normales... Este, tú dices... Oh, mira, esto lo había olvidado. Esto esto era parte de la normalidad ya en Venezuela. qué? Esto, esto era parte ¿Esto de la normalidad. Sí, lo... tal cual. ¿Como qué? Mira, como agua potable. ¿Pero estuve en Caracas? Sí, como un racionamiento de agua. Ah. No tan severo como te, te, te decíamos hace rato, pero... Había racionamiento.
2: Como ir a comprar lo que quieras... Cuando necesitas cualquier producto de comida...
1: Recuerda recuerda como la como ocasión tío? cuando fuimos a comprar pan... Eh, eh, tu padre vivía en Valencia... una ciudad... A hora y media, a dos horas de Caracas. Estado de Carabobo. Un estado vecino. Eh, un estado allá es, es equivalente a una región.
0: Claro.
1: Este... Va el compadre a... a a Caracas a visitar, teníamos un, la, la reunión de la niña y un día salimos, después de una fiesta que teníamos fuimos a, a comprar pan y había filas de gente comprando pan ¿a qué hora? 5 de la
0: mañana
1: 5 de la mañana, de la mañana.
2: estábamos terminando la fiesta recogiendo y ellos dicen, bueno mira que vamos a ir a comprar pan, a a comprar
0: pan hay, a hay un dicho en Chile que es como volviste con el pan por lo tarde que llegaste a la casa Después de carretera. Ah, ok. Bueno, parece que era más o menos así. Literal.
1: Literal. Bueno, mira, vamos a comprar pan. ¿Para pa pa ¿pa qué? No, no. Hasta que se haga la fila. Y para que hacen fila para comprar pan. No hay harina. La harina llega de vez en cuando a las panaderías y tienen un sistema de distribución. Me acuerdo que... Era que tú estabas comprando pañeras. No, no.
2: Porque en la panadería, casualmente, en la panadería que estaba cercana a mi casa en Valencia Normalmente había pan Claro, yo tampoco compraba pan pues, Muy seguido Sino cuando quería iba y compraba ya Al precio que estuviera, eso sí Pero me, me chocó mucho Porque yo no había vivido esa realidad viviendo en Venezuela ah. Y cuando yo veo a la gente haciendo cola para el pan Saliendo de una fiesta a las 5 de la mañana Yo digo, están locos, que para dónde van ustedes a comprar pan Si yo bajo y compro pan <risa> entonces, a, ra a partir de ahí comencé a fijarme más, porque de verdad que yo compraba muy poco pan, ¿verdad? Las veces que, que veía, compraba y ya... no te
0: gustaba el pan, ¿no?
1: Sí, sí, pero... No tenía ese problema.
2: Claro, al... al no, si sea, no, ah, no,
1: mira, pasé por la panadería, no hay pan, ah, no hay pan.
2: Ajá, o sea, no sé... Quizás era el tema de que yo vivía solo, entonces... Como que comía mucho en la calle y me preocupaba menos del tema. Lo cierto es que a partir de ahí comencé a, a fijarme. Y después
0: ya, mira... ¿Parece tampoco el pan? Yo creo que si a los chilenos les quitara y el pan de la noche a la mañana de la boca, este país colapsa. Somos unos grandes consumidores de pan. Bueno. Sí. Comemos muchísimo claro, pan. Porque
2: allá como tenemos la arepa, la harina pan, pues... Claro. Puedes, o podías, cuando habían las dos cosas, sustituir. Aquí no hay sustituto para el pan. No, no, no tienen sustituto, desayunan.
0: ¿Huevo? Sí. Claro, pero te falta el... La el carbohidrato. Claro, el carbohidrato. Oye, pues llegaste y... Llegaste y ¿qué te eh, Mira, que, que...
1: llegué, llegué a, al departamento de la madrina de, de mi hija, una amiga de la universidad. También ella terminó metiéndose en el tema político con nosotros. Nos fuimos arrastrada en su momento. Ella se mudó... ...mira véngase, sé ...cómo ustedes van a estar viviendo allá... ...en la niña, que la niña no me la cuidan... ...nos vinimos... <ríe> ...mira, este... ...nosotros... ...en Caracas ya estábamos establecidos... ...entiéndase establecidos... ...ya teníamos nuestra vivienda propia... ...este... ...estábamos...
0: ...esto era empezar de cero...
1: ...esto era empezar de cero... ...llegar a, a un departamento bien pequeño... Eso implicaba, por supuesto, había que resolver y había que buscar pronto un espacio propio. Y lo cuento, siempre lo cuento y, 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 y lo cuento con gracia, porque Ajá. siempre digo, yo nosotros llegamos y a mí se me acabó Santiago, caminé mucho buscando arriendo, por supuesto piden una cantidad de requisitos que no tenía este recuerdo, ella vive en Carmen, recuerdo haber caminado en Carmen, Ajá. se me acabó Carmen y no, no conseguía riendo. Caminé la calle Paralela, San Isidro, Las Transversales, caminé Lira, caminé Portugal, y a mí ya eran 15 días viviendo en casa de, de, de mi comadre. Te estás desesperando, claramente. Sí, claro, y a mí Santiago, Santiago se me había acabado, o sea, para mí. Había recorrido estas cuatro calles y, y yo decía ya. Y se, que buscar, no hay, definitivamente no hay, no se hay se Santiago. Se me acabó Santiago, yo, yo creo que tomé una decisión equivocada. Yo como que voy a tener que devolverme porque si no consigo casa, claro. no lleno los requisitos, porque no los tengo. Caminé por todo, todo, todo Santiago. <risa> cuatro cuadras. Cuatro calles. Se cuatro. Se acabó, se acabó. Me rindo me Ahora, una vez que, que consigo eh, este, este departamento donde estoy actualmente y que tengo la oportunidad de subir acá a la terraza donde estamos al quincho estamos, un,
0: estamos en un quincho tomando cerveza, piso 24 piso 24, estoy cagado de miedo acá <risa> siento que ellos van a saltar. no, 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 no.
1: <risa> bueno cuando tú tienes esta panorámica de Santiago eh, notas la inocencia y el desconocimiento que tenían bueno a mí se me acabó Santiago en cuatro cuadras y estaba preocupado, la verdad es que estaba muy preocupado la ansiedad, mira, muchas veces eh, mis amigos chilenos me dicen, oye, pero cambiar de ciudad, ¿qué tanto? La cosa está mal en Venezuela, menos mal que saliste. Y siempre les pongo el ejemplo de que eh, les digo, mira, has tenido la oportunidad de mudarte de casa. una bueno, mierda, sí. ¿Sabes lo complicado que es cambiarte de casa? Complicadísimo. Cambiarte de casa. Complicadísimo. Te cambiaste de
0: país, ciudad. Cultura. No
1: solamente de casa, no de barrio, no de ciudad, no de estado. Yo cambié no solamente de país. Nosotros, cada venezolano que se viene, el que con suerte, con suerte, puede, se trae su vida. En mi caso, 40 años, en dos maletas. En dos maletas. ¿Cómo metes tú <coughs> 40 años o cómo metes tú una vida en dos maletas? Pues bueno Ahí es cuando tú empiezas a sacar Y a entender de Y porque le cambia a uno la vida Lo que realmente necesitas para vivir Yo hice mi, mi departamento Tenía dos departamentos allá, ¿no? Tenía dos departamentos ¿Pero bueno, le
0: pusiste un colchón de madera Algo así ¿Un colchón de madera? O sea, una tabla de madera ¿Para qué? Para cerrarlo ¿Para qué? Porque te lo pueden expropiar
1: ¿Y el colchón de madera evitaría eso?
0: Bueno, no Nada. Okay. Nada razón. Al
2: contrario, más rápido porque mira, está cerrado, no hay nadie
0: Ah, ya me estoy poniendo larguas con la cerveza
1: Este, Bueno, llegar aquí a Santiago, llegar desnudos Llegamos en febrero, febrero de 2017
0: Ya, por lo menos hacía calor
1: No, para ustedes es calor, yo vivo en una ciudad donde la temperatura promedio es de 25, 23
2: 25 y 29
1: 21 grados de frío 21 grados de frío
2: 21 grados es lo que hace en enero y
1: es frío este ya ustedes ya para esta temporada estamos hablando de por debajo de los 20 grados o sea que ya era frío
0: y frío yo tengo un calor yo tenía un calor en febrero pero bueno pues pues exacto sí.
1: estoy hablando de nosotros cuando sí. llegamos ¿eh? entonces imagínate ya era frío los, los haitianos Sí. Entonces llegamos desnudos, 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 desnudos. Eh, nada de que nos trajéramos de nos esa maleta estaba preparado para, para la vida en Chile. O
0: sea, partiste a comprar ropa, una de las primeras cosas que hiciste, una, un chaleco, un, lo que sea.
1: No, realmente no era mi prioridad. La prioridad fue comprar una cama que no tenía. Eh, no lo fue comprar un refrigerador que no tenía, platos que no tenía, servicios cubiertos que no tenía, nada tenía. No es fácil, sin embargo, Santiago, Chile es un país de, de oportunidades, de muchas oportunidades.
0: ¿Así lo has visto? ¿Un país de oportunidades? Sí, sí. Definitivamente, definitivamente sí. sí. También el Habla un poco mal alto, Alexis. Recuerde que es un celular el que graba. Sí, sí. Definitivamente Chile es un país de oportunidad. Y estamos <coughs> cansados de comentarlo tu padre y yo. ¿Están y... cansados de comentarlo?
2: Sí. Siempre hablamos sí. al respecto y sí, sí.
0: Es muy curioso porque muchos chilenos ven a Chile como un infierno estilo neoliberal que los consume y no los deja ir día a día. Oh. Pero claro, la visión del chileno es de adentro. La visión del venezolano es de afuera. Oh. Viven oh. otras realidades. realidades.
2: Y te digo que al igual que en el caso del compadre, he tenido oportunidad de conocer otros países y, y eso más o menos te permite.
0: ¿Tú estuviste en España, Alexis? En
2: España, yo viví cinco años en España.
0: ¿Y comparativamente, hablando, qué tal?
2: Comparativamente, España con Chile. Sí. Eh, mira. España, efectivamente, <coughs> claro, está en Europa. Claro. Está un poco más, más avanzado en temas. En algunos temas sociales, en algunos temas de vida, quizás...
0: Tienen como mil años más de historia. Claro. De experiencia.
2: Sí, bueno, experiencia no sé hasta dónde porque la cultura no se aleja mucho. Ah. O sea, la verdad es que la cultura no, 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 no es la que quizás uno se imaginara con esa, con esa experiencia, con esa historia. Entonces, quiero decir, no es que la gente sea mejor. Pero que más avance en el tema quizás el dinero rinde más los salarios son un poco mejores
0: pero comparativamente hablando Chile España por qué porque por algo te fuiste
2: claro no y por algo me vine a Chile pudiendo haber ido a España
0: <risa> cuál es la razón
2: eh, en mi caso en particular pasa que en mi caso es bien particular porque yo me vine a Chile por motivos muy personales, ya en el sentido de que era el país donde podíamos converger la mamá de mi hijo y yo, que estamos separados.
0: Para no estar alejado de tu hijo.
2: Claro, claro. Cuando, cuando mi compadre se viene de Venezuela, él me dice: Vamos, ¿qué hace tú aquí? Vámonos, aquí no hay nada que hacer. Y yo también no hay nada que hacer, pero es que aquí está mi hijo. Y yo estaba separado de la mamá de mi hijo, y ella no tenía ninguna intención de moverse del país. Yo a mi hijo no lo voy a dejar aquí. No hago nada ya mandando plata y.. y perdiéndome lo, la infancia de mi hijo.
0: Pero yo no sé, ¿por qué no tenía posibilidad de irse a España? ¿Quién? Tu ex.
2: No, 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 que no tenía posibilidad, no tenía intenciones. No, tiene no tenía intenciones. Sí, ella estaba. Ella tenía cargos que en otro momento fueron importantes. Eso
0: tenía muestra, buen, claro, buen trabajo
2: Supuestamente lo que debías, lo que. Ella era directora de un colegio público y era profesora titular de una universidad autónoma. O sea, hace 20 años hubiera estado... Eso suena muy bien. Sí, no. No, una
1: universidad autónoma es el equivalente a una universidad de tradición acá, una, una universidad católica, una universidad de Chile.
2: Exacto. Y esto era oh, profesora titular. Excelente.
1: Entonces, claro, es lo que te digo.
2: O sea, tú lo escuchas así, tú dices, o sea, hace 20 años ella hubiera estado sumamente cómoda sumamente tranquila económicamente porque además una vez obtenido esos cargos que son sumamente difíciles de conseguir pues son casi que vitalicios difícilmente te van a sacar pero ya hoy en día no, no significa nada,
0: claro, porque igual decide venir a Chile
2: claro, entonces ella decide venir, vamos a conversar yo le digo a si ella si ella se va con el niño yo me voy si no eh, y se presenta la opción de Chile y no lo dudo porque...
0: está de, ¿Ah?
2: de cargo No, no es que yo al compadre sí. le mandé a mi mamá y a mi hermana primero <risa> mi, mi Hazte herma... cargo, güey Claro, mi... no, tal cual fue así Mi hermana es médico Ella se graduó de traumatología allá en Venezuela Cuando le dan el título de traumatología ella dice Me quiero ir
0: tu y... hermana acá en Chile no le va a faltar así. Y
2: comienza a decirme, me quiero ir para Chile Y yo llamo a mi compadre Y le digo, prepara un colchón Porque va mi mamá y mi hermana para allá de hecho ella me dice, no, que yo voy de tus amigos ¿no? Hace cuando mi papá. Se vienen ellas primero Y yo no, no dudo nunca a Chile Incluso fíjate que mi hermana tiene nacionalidad española Y ahí en ese caso muy puntual Yo sí le dije a ella, mira, vete a Chile No te vayas a España Porque en Chile un médico es un médico En España un médico Es un profesional más Es cierto o sea No le va a faltar trabajo tampoco Pero no va a ser la remuneración
0: que esté en Chile.
2: Comparativa con la que vas a tener en Chile. O sea, en Chile un médico es un médico. O sea, eh.
0: No solo eso, ella literalmente puede elegir, bueno, no sé si te sea tan así, pero me da la impresión de que los médicos en Chile pueden elegir muy fácilmente vivir en cualquier lugar de este país que quieran. Porque Por eso, faltan en todos lados. Porque en todas partes faltan... Especialmente especialistas.
2: Y trabajo, como te digo, en España trabajo tampoco falta, porque tiene. Pero fíjate que los médicos españoles emigran a Europa.
0: Emigran al resto de Europa. Al resto
2: de Europa. Sí, pues van a Portugal mucho, van a Portugal imagínate, de España van a Portugal que teóricamente es un país que está por debajo porque el sueldo de un médico en España le permite vivir, pero tampoco es que vivan mal Vivir bien? Claro, vivir normal, vivir al día
0: Pero el sueldo de un médico en Portugal?
2: El sueldo de un médico, mira, eh, por ejemplo, el sueldo de un médico en España ronda los 3000 euros ¿Ah? Ok, que no es poco dinero tomando en cuenta que el salario mínimo son algo más de 800 euros el sueldo de un médico en Portugal ronda los 6.000 7.000 siete mil euros Chucha. y el salario mínimo ronda los 600 o sea que aparte que es mucho más dinero te rinde mucho más porque la economía es más pequeña
0: bueno acá en Chile un médico no va a pasar hambre no excepto no. que sea tengo un problema muy grande pero
2: obviamente y, y entonces la, el, la calidad o el nivel de vida
0: de un médico es mucho más elevado que en Chile no, ustedes nos hicieron un favor al ¿Tú no hiciste un favor al decirle a tu hermana que era para acá? Sí, claro. Yo salí con una médico venezolana. ¿Te acordáis de la, de la Fabi? Sí. Sí, sí. <risa> sí, muy buena mujer. Pero ella me contaba que hay muchos médicos venezolanos en Chile. Muchísimos. Sí, muchísimos. Y son un aporte. Al fin y al cabo son un aporte, un gran aporte. Nos van a ayudar mucho porque faltan muchos médicos en Chile. Sí. parte por eso ganan tanto.
2: Claro, claro, porque además es una carrera sumamente costosa de, y exigente. Toda parte. Y el médico venezolano, ahí sí digo yo que tiene una ventaja comparativa, que es precisamente la crisis, la escasez. Y esa crisis, esa escasez, hace que esos médicos vean cosas que no ven médicos de ninguna otra parte del mundo y que tengan que resolver. Mi hermana. Con poco, mucho. Tuvo la suerte de que un amigo de ella que ya había, sido, ya había hecho todo su, su proceso que también es traumatólogo, tenía una operación y la llama para que él sea la asistente, porque los traumatólogos nunca operan solos siempre tienen que tener a otro y ella cuando hizo esa operación salió y me dice no, Alex, es increíble, increíble ¿qué pasó niña? no, aquí no hacen nada yo ¿cómo que no hacen nada? no hacen nada mira, estoy aquí sentada, viendo televisión, tomando café, esperando a que me preparen al paciente y cuando ya está todo listo me estoy llaman, acá. ¿ah? Estoy acá. aquí, aquí claro, entro Hago lo que voy a hacer, puse un tornillo, apreté el tornillo, y cuando iba a coser, me dijeron: No, ¿a dónde va? Este para allá, ya, fuera, salte ya. ¿Quién cosió? Eh, otro, otro médico, un cirujano. Ah. ¿Ok? Y me dice: En Venezuela, yo tenía que buscar la camilla, a <risa> ver dónde conseguía una camilla en el hospital. A ver dónde ya. Para después ir a buscar al, al, al paciente, llevarlo al quirófano, prepararlo, limpiarlo, rasurarlo.
0: Limpiarlo, rasurarlo Claro
2: Entonces buscar el tornillo Luego las pesas las tenía que hacer con botellas de, de, de refresco de bebida Con agua entonces, Ver la cantidad no. de agua con las cuerdas Porque no tenía contrapeso para los llenos. Una yes.
0: situación tan precaria bro. Claro,
2: entonces Aparte de la cantidad de accidentes Aparte de la violencia tan extrema que hay en Venezuela Te podrás imaginar lo que vio esa niña En traumatología de tiros Accidentes
0: de tránsito Huesos rotos o sea, tu hermana acá como que llega y dice, como no estoy, una especie de paraíso, me claro, siento mal de trabajar tampoco Por supuesto, y entonces ella dice,
2: mira, y me pagaron yo no sé cuánto, y yo no hice nada, o sea, ella siente que no hizo nada, yo, no, pero es que tú hiciste lo difícil, porque no es hacerlo, es saberlo hacer. Y ella me dice, no, pero es que no, no hice nada, o sea, llegué, puse el tornillo, tal. ¿Dónde está trabajando ella? No, ahora no está trabajando, o sea, está trabajando en una casa médica, porque ella acaba de, de aprobar el EUNACOM. Ah, genial. Y está presentando el resto de las pruebas individuales.
0: Ya, porque pues son como sí, cuatro,
2: creo. Sí, y está en ese proceso ahorita. Es, esa que te estoy comentando, esa experiencia, fue un amigo que sí ya había hecho la revalida y la invitó como asistente para que, la, para que lo ayudara a él. Entonces, claro, el médico tiene una ventaja comparativa al venezolano, porque es que tiene una experiencia de vida que no la va a tener en ninguna parte. Yo me atendí con un médico aquí, recién llegado, tenía un problema grave del estómago, y el médico era chileno. Y apenas me vio, me revisó, me tocó y me dijo, tú tienes amidiasis, tómate esto y me mandó un antibiótico, santo remedio, y con la misma el médico me dice, y dale gracias a Dios que yo estuve 25 años en Venezuela estudiando, me dice el médico, <risa> porque sabes que, esa enfermedad no existe aquí,
0: o sea que no te la iban a encontrar nunca, ah. me dijo el médico. ¿sabes? O sea, te... Fue una suerte el destino que llegara allí. Que sino.
2: llegara, exacto. El médico era chileno, pero estuvo muchos años en Venezuela. Me dice, esa enfermedad aquí no existe. Y para detectártela, iba a ser a través de exámenes, estudios, colonoscopias, cultivos. O sea, te iban a tener que hacer un montón de cosas para llegar hasta ahí. Porque el médico aquí no la busca. Porque, porque no existe. Porque no existe. Entonces, esa te la trajiste de allá de Venezuela. Y yo reconozco los síntomas por allá, por Venezuela. Y él comentaba eso. O sea, claro, el que viene... El que está en, en una burbuja, quizás, como Chile Que, gracias ¿Qué? a Dios, las cosas funcionan como deberían que funcionar Chile, en verdad, es como una especie de burbuja dentro de Latinoamérica
0: Exactamente Mucho sentido
2: ¿Sabía? Y eso es bueno Y es malo ¿Qué? Y es malo Sí, pero es más bueno que malo Yo pienso que es más bueno que malo
0: ¿Sabéis que el problema de es que Chile sea tan burbuja? Bueno, Chile siempre ha sido una especie de burbuja toda su historia Es difícil acceder Por el norte tenía un desierto gigante Claro por un costado tenía una cordillera enorme, infranqueable. Por el sur tenía un estrecho. I... Sí. Es sumamente difícil de navegar. Sí, es y difícil bueno,
2: para el chileno conocer Chile, uh -huh. o sea, en su momento, por, por la misma geografía.
0: Por la misma geografía, sub...
2: para el de afuera.
0: Su... Hoy, hoy en día es como. es sumamente difícil cruzar Chile en auto.
2: Eh, por ejemplo, claro.
0: Bueno, y por el otro lado tenemos mar. Eso era nuestra conexión. Entonces, siempre ha sido un país relativamente aislado dentro de él. En cambio, no sé, de Uruguay a Argentina es fácil cruzar. Brasil a Uruguay es fácil cruzar. Venezuela a Brasil es fácil cruzar. Y así, sí. etc. Relativamente fácil llegar. Cruzar, por lo menos. Pero Chile es como... Y está tan lejos. ¿Para qué ir para allá? Sí,
2: pero para
0: allá abajo. Claro, que hay allá? Árboles. Una araucaria, unos mapuches. Bueno, suena muy divertido. Brasil, bueno, tení...
1: ¿Qué, o sea, pasó, ¿Qué pasó en Chile que, que se convirtió, en, que, se, que es el polo que es actualmente?
0: Mira, es un tema muy político que yo creo que va a politizar mucho la, la conversación. Ah, va <risa> a subir. eso lo dejamos sí. para otro podcast. Eso, claro, otro político. día. Pero yo creo que en gran medida son las medidas mal llamadas neoliberales que se implementaron en Chile durante la época de Pinochet. O sea, Pinochet hizo, mató mucha gente. Él no. Sí, él. O sea, o él bajo su, él bajo su mando ocurrieron esas cosas. Fueron como 3.500 personas detenidas, desaparecidas y, y asesinados políticos. 200, 3, 60,
2: increíble. 3.500. Ojo, no son pocas, son un montón.
0: Son un montón, claro, pero no para es un mal la dimensión pero...
2: de Venezuela, yo creo que estamos hablando de 25-30 mil casos reconocidos y documentados por la ONU. O
0: sea, imagínate cuántos más hay. es que piensa que Chile, o sea, ha tenido su violencia. Pero tampoco es un, es un país que, internamente, lo, lo peor que ha pasado una vez fue la guerra civil de 1880 y algo. Que murieron 10.000 personas en una batalla. En una fue, sola batalla. En una sola batalla. O en dos batallas. no Me acuerdo bien. Pero fue justo después de la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia. Y eso fue lo peor que hemos tenido. Y Después de eso hubo mucha paz relativa en Chile. ¿eh? Relativa. No, no hubieron grandes guerras, grandes conflictos, grandes muertes, terremotos, por cierto, terremotos sí, pero, claro, pero en cambio entonces llega, fue sumamente chocante, pero bueno, volviendo al tema, yo creo que fue por las medidas económicas impuestas por los Chicago boys que abrieron la economía. Porque claro, antes, en los 50, se empezaron a, en los 40-50, en Chile existió algo que se llamaba la sustitución de importaciones. Creemos las cosas en Chile, no las importemos. Entonces les ponía aranceles muy altos a las ah, cosas no importadas, gustaría, claro. o les ponía imposibilidades de, imposibilidad de entrar de alguna u otra claro. manera.
2: Directamente no, esto se produce aquí y no lo puedes traer. Sí,
0: y las cosas producidas acá, por muchos motivos, entre otras vez de ellas, porque tenéis que crear la fábrica, entrar a las personas para hacer usarla, es decir, falta de experiencia y muy poco oferente, las cosas de acá eran carísimas. Las cosas acá eran carísimas, está muy bien catalogado que antes el, durante los 70, durante la época de Allende, inicios de los 80 y finales de los 70, la gente, mucha gente pobre en Chile estaba pata pelada.
2: No tenía acceso, porque El zapatillas. calzado era costosísimo. Hoy en
0: día el calzado 15 lucas en un outlet, una zapatilla, claro, no son zapatillas de cuero, bueno, pero, pero, pero vaya a estar... Pero tienes que ponerte en los pies vaya a estar protegido, van a estar protegidos. Hoy en día un par de zapatos buenos, 60 mil pesos, son importados, ¿sí? no se hacen en Chile? Sí. Una persona no tiene pega porque no puede hacer zapatos porque nadie no se los va a comprar porque son muy caros en Chile, sí. Pero la gente tiene zapatos.
2: Claro.
0: Entonces yo creo que más básico, yo creo que básicamente por eso, así, resumiéndolo, muy resumido sí, y... Muy simplificado. Claro, mucha gente va ah, nada, es que el sistema impuesto por Pinochet es un impuesto dictatorial, asesino, etcétera, etcétera. Mira, bueno, ando de otros países de Latinoamérica donde fueron impuestos por, de, comillas, democracia y están en la mierda, muriéndose sí. de hambre. Yo fui a Bolivia hace seis años atrás. Ah, no, menos. Cinco años atrás, contigo. Aprox, seis, cinco años atrás. Claro, su sistema económico relativamente, comillas, democrático, etc. Muy del pueblo, muy de esa lucha origen. Debo Morales, pero oye, yo fui a Potosí, había niños trabajando, de años, moviendo un carro y una piedra. Hoy en día el trabajo infantil en Bolivia es legal. Entonces, Y la pobreza que yo vi allá nunca la he visto en Chile. Yo he visto pobreza en Chile. Mi colegio me llevaba a lugares, siendo un colegio AS1, sector alto acomodado, me llevaban a lugares pobres, pero pobres en Chile. Pero nunca vi la pobreza que... En Chile nunca vi la pobreza de Bolivia Claro, Solo la vi en gente que tenía problemas como tipo de drogadicción. Pero el vecino que no era drogadicto no estaba igual de mal que él. Claro. En Bolivia, todos los lugares bueno que, si, que no era drogadicto igual estaba mal. Hace seis años atrás. Ojo.
2: Es que pobres hay hasta en, hasta en Alemania.
0: Pobres hay hasta en Alemania, claro, por distintos a, hasta motivos. En Finlandia. ¿Cómo la cuestión
2: tu... es la proporción y la cuestión, el tema está en, en la capacidad de una oh, persona en circunstancias normales. ¿Qué posibilidades reales tiene en cuanto a las a, a, a la oportunidad de
1: okay? acceder o,
2: a, sí. a, a la, al acceso? ¿Qué posibilidades tengo real de acceder?
0: Yo, Sabes que yo creo que no es solo eso, yo creo que comparativamente hablando hay que comparar cómo vive tu pobre y cómo vive el mío. El pobre sí, chileno. También es verdad. ¿A qué llamas tu pobre? El pobre chileno, te aseguro, porque estuve muchas veces en Argentina, vive mucho mejor que el pobre argentino. También es verdad. Ese es otro punto de comparación.
2: Porque es el que más pobre al, al que no tiene auto, al que no tiene el auto del año. Entonces, porque
0: no tiene, quizás, bueno, no pudo ir a la universidad. Sí. quizás no pudo ir a la universidad. Pero tú toda su infancia comida en la mesa, por lo menos. Claro. O comida buena, normal Yo
2: te digo, nosotros siempre que lo conversábamos de Latinoamérica, al único país que yo planteé en algún momento emigrar era Chile, de Latinoamérica. Ninguno, de verdad que ningún otro me y era por eso, no conocía Chile, no había venido nunca pero eran los indicadores es lo que uno más o menos intenta leer y ver, y bueno, tú ves el crecimiento económico tú ves los niveles este, de, de cómo se maneja la economía, de, tú ves un poco de información política y y
1: Chile es un país lleno de oportunidades los números no mienten no. definitivamente no mienten y eso y para muestra un botón eh, con todo el estatus que te puede dar Ser un profesor universitario Ser un director de escuela Ser un profesor, ser un profesional
2: Claro, profesional
1: Ser un profesional en ejercicio Con todo ese estatus Este eh, No representaba en ingresos Lo que Actualmente yo Hago un trabajo no calificado acá en Chile.
0: Tengo que aclarar que Edgar es el nochero de mi edificio. Es el, Entonces, el conserje de noche de mi edificio. Así lo conocí. Me ha visto muchas veces curado. qué <risa> mierda. Como diría Felipe Aillo, me hago. no
1: No, bro, bro. bro me <risa> no tanto, no tanto, no tanto. No tanto,
0: pero así nos conocimos, así yo empecé a conocer la historia de los venezolanos en Chile. La próxima semana, Alexis, te tengo que. El, ¿Hagamos este mismo podcast contigo?
2: Sí, por supuesto.
0: No, recién llevamos 38 minutos y hay que seguir, sigamos con Edgar. No el problema que la historia de. Ya de me cuéntame. Yo quiero saber algo muy me causa demasiado curiosidad. Ya me lo he comentado muchas veces, pero la gente que nos escucha obviamente no lo sabe. ¿Qué pasa con el chileno de izquierda?
1: Mira, yo creo que, que lo interesante de hacer este, esta, esta conversación y dejar registro de esta conversación. Eh, va va por ese por esa, por ese por ese lado, ¿no? Y es eh, que la historia es, es cíclica y América lo ha demostrado, o sea, lo ha demostrado, lo ha demostrado, lo ha demostrado. Pasó, pasó acá, eh, hubo gente desplazada de Chile y, y, y en cada uno de los de los en América donde tú te metas hay hay este este pedacito de historia que está viviendo Venezuela actualmente exacto, quizás no, bueno, lo que pasa es que lo estoy viviendo, lo estamos viviendo los venezolanos ahorita, y te voy a decir, no comparado con Venezuela, porque a uno le duele le, le, le duele eh, esa fibra, le toca la fibra, pero, pero sí, eh, eh, a mí me ha parecido curioso el encontrarme con gente que dice llamarse izquierda, y que solamente porque quien actualmente gobierna el país en Venezuela, dice llamarse, dice, dice ser de izquierda, pues hay una solidaridad inmediata.
0: Bueno, ¿es de izquierda?
1: No, no. no. Ni siquiera. Ni cerca. O lo que sea que sea. en un discurso de izquierda? Bueno, sí. Que es distinto. Del dicho al hecho de, la, hay un. La,
2: la política aplicada no simplemente es absurdo,
1: no es ni de izquierda ni de derecha es absurdo sí, sí no, 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 es, es muy particular es, realmente es eso sin embargo, por eso, por decirse de izquierda eh, mucha gente que comulga con la izquierda acá en Chile pues se suma a, 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 hay enfrentamientos ante, ante las manifestaciones de, de los venezolanos por las distintas políticas que se vive en el país, y, y ha, ha habido enfrentamientos con gente de izquierda aquí en Chile, que dice que en Venezuela se vive bien, que en Venezuela la cosa está bien, que somos unos oligarcas, que somos personas, somos unos gozanos del imperio que...
0: Que abandonaron a la pobre Venezuela.
1: Que abandonamos un país floreciente, hermoso, y que estamos contribuyendo a la destrucción de, de, de nuestro país los menefachos, como le dicen algunos izquierdistas en internet sí este entonces me parece importantísimo dejar sentar dejar dejar esto para la historia porque en Venezuela no a, a ver en Chile se habla mucho y se diferencia mucho el tema de izquierdas y derechas yo creo que en Venezuela no no se vive están eso tan, marcados, tan, tan, tan marcado. Están marcado. Nosotros...
2: Realmente no hay partidos de extrema derecha en Venezuela. O de derecha-derecha derecha nunca ha habido.
1: ¿No? no, tal cual. Acción Democrática es centro-derecha. No,
2: es todo acción democrática. Es de la y... Internacional Socialista.
1: ¿Sí? sí, además. O sea, eh.
2: que es el partido más de derecha que existía y es miembro del Internacional Socialista. O sea, que, que en realidad nunca hemos tenido... Cero derecha. derecha eso. No,
0: no. No tiene nada que ver con no, la Nada, derecha. nada, nada. Para que un partido sea de derecha primero tiene que estar... A favor del libre mercado. Y el otro partido es que como había... el mínimo común denominador.
2: El, el, el bipartidismo de la famosa Cuarta República, la extrema derecha que quieren venderle al mundo, que eran los dos partidos que gobernaban el país. Uno es Acción Democrática, que como te digo es miembro, representante de Venezuela, del Internacional Socialista. Y el otro es el partido socialcristiano Social sí.
0: Copey. ¿Y eso es qué onda? ¿Ah? ¿Y ¿Eso que onda? escucha social?
2: Social-cristiano. Cristiano. El social-cristianismo es una rama de, 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 del socialismo, ¿sí? Entonces, no hay partidos de derecha. No, no me lo vendan como derecha porque es que no es derecha. Y, y no me vendan esto como izquierda porque es que tampoco es izquierda, más, más allá del discurso. Mira, yo en una ocasión hablando con mi jefe, aquí en Chile, que él me preguntaba un poco por. Por esa duda que tiene mucho chileno que, que, que es la que dice mi compadre, de la gente que dice que ustedes, que se vinieron, que ustedes no creen, que ustedes lo que pasa es que son de derecha, sí. pero que allá la están haciendo bien porque es que yo veo la propaganda, y entonces yo trato de, de ver ambos lados y escuchar al gobierno y escucharlos a ustedes para comparar. Yo les digo, está bien, es verdad, el gobierno tiene un aparato propagandístico muy grande como la izquierda a nivel mundial, históricamente, pero... <risa> Yo le digo, saca una cuenta fácil. Hagamos un, un ejercicio de razonamiento sumamente sencillo.
0: Uh, se cayó el celular. ¿Ya? Listo.
2: Entonces. Hagamos un ejercicio de razonamiento sumamente sencillo. Tú escuchas a uno y te dicen que todo está mal. Escuchas a otro y te dicen que todo está bien. Listo. Perfecto. No tiene forma de verificarlo porque no vives en Venezuela. Listo. Saca esta cuentica. El venezolano históricamente históricamente el venezolano jamás había sido emigrante el venezolano no sabe emigrar nosotros decimos que no sabemos emigrar porque yo por ejemplo yo soy hijo y nieto de emigrantes españoles a venezuela y cómo emigraron mi, mis abuelos se fue mi abuelo a venezuela tal a los x meses años ya se llevó a mi abuela Después, mi papá nació en, en, en España, se devolvió, o sea, fue a Venezuela, se devolvió a España, se casó, se fue otra vez, y al
0: tiempo se llevó a mi mamá de nuevo a Venezuela. O sea, básicamente, tú eres español en Venezuela, que nació en Venezuela, pero tus dos papás son españoles.
2: Mis dos papás son españoles. Mi hermana mayor es española. Ay. O sea, ellos, el primero, el primero de la familia que nació en Venezuela fui yo. Ya, perfecto. Porque mis abuelos y mis padres son españoles Porque los a tus papás les encantaban mucho la playa. Sí, <risa> no, y Venezuela, hablando de los años 60, 70. Era, era la joya de América. Era el boom. Y ellos emigraron de esa manera, pero el venezolano no emigra así porque no sabe emigrar. El venezolano es muy familiar. Es mucho de estar con los amigos, entonces el venezolano quiere emigrar el núcleo familiar completo de una sola vez. No sabemos sí, hacerlo. es
0: posible.
2: Bueno, pero así lo hacemos, y aún así lo hacemos. Fíjate, mi compadre se vino... Con su esposo familia. y su hija.
0: Ya han estado llegando muchos familiares. Por también. lo
2: menos la inmediata. Yo me vine igualmente con mi hijo. Mi mamá, mi, mi mamá hermana. ¿Sabes? ¿Tu, hermana
0: ya están acá. ¿Sabe? tu o sea, mamá
2: es española? Mi mamá es española. Ah, ¿Y ya está en Chile? Por el tema de mi hermana. Fue, fue una vuelta a la vida para ella, Totalmente. De España, después Venezuela, después Chile. Y le, y le pegó mucho. A la que más le pegó de todo, parece mentira, fue a mi mamá, que es española. porque ella eso. dice, yo llevo 40 años en Venezuela. Ya yo sé lo que es dejarlo, claro, ella ya sabía lo que se iba a enfrentar, dice, ya yo sé lo que es dejarlo todo atrás, yo sé lo que es dejar familia, yo sé lo que es dejar amigos, yo sé lo que es dejar mi país, yo sé lo que es dejar mi tierra, ya yo sé. Tener que volverlo a hacer 40 años después, no es fácil. Yo creo que nunca va a ser fácil. No es fácil. Entonces, esa cuentica que yo les decía a la gente, yo sácalo así. Ustedes mismos dicen que el venezolano normalmente es profesional, y es cierto, ¿OK? porque en Venezuela por el tema de la educación pública y, y por el tema de la competencia en su momento, es verdad que hay un, no todos, pero hay una buena cantidad de venezolanos que son profesionales en Venezuela se vivía muy bien en Venezuela en un momento de la historia era el país que más consumía whisky en el mundo claro, exactamente y el venezolano además tenemos la desventaja pero que es algo que nosotros valorábamos que las normas eran sumamente relajadas entonces al venezolano no le gusta salir de venezuela porque dice yo en venezuela puedo tomar el whisky y puedo conducir el coche o el auto porque si me pago un, si me paro un policía tan sencillo como que le pago
0: acá en chile anda a hacer eso
2: exacto entonces si me voy a otro país tengo que cumplir las normas tengo que andar como debe ser tengo que pagar mis impuestos a oh. tiempo en venezuela rara vez se paga impuestos que por supuesto todo eso fue lo que llevó a la destrucción del país pero el venezolano lo que piensa en su momento es en su comodidad, ¿sí?
0: Claro,
2: acá... ¿Cómo, es... ¿cómo te explicas tú que un profesor universitario, profesional con posgrado, esposo de una profesora universitaria, profesional con posgrado, en mi caso un abogado, profesor universitario además... el caso anterior es Edgar. Sí, mi, sí. Eh, mi compadre Edgar, tanto él como la esposa son profesionales, profesionales con posgrado. En mi caso también... Profesional, con posgrado, profesor universitario también de Derecho. Dejemos todo. Y que, o sea, yo le decía, ¿tú crees que, que nos gusta mucho dejar mi profesión para la que me preparé, para la que me esforcé? Por trabajar de nochero.
0: ¿Y qué te decía tu jefe? ¿Ah? ¿Qué le decía tu jefe? Obviamente que no te gusta, pero ¿qué te decía tu jefe? ¿Cuál era la respuesta? No, nada, nada. Me decía, oye, tienes razón, no lo, no lo había visto así. Eso fue aquí,
2: o sea, en Chile. Bueno, eso claro, una... muy inteligente. Entonces yo le digo, es una reflexión que yo le dejo a la gente digo, ¿tú crees que nosotros nos vamos a agarrar dos semanas en autobús? Ah. es para intentar que la gente logre dimensionar la realidad que se vive en Venezuela de que tú como profesional tú dices, oye, para sacarme a mí de Chile caminando y dejar mi profesión, dejar mis amigos, dejar mi familia dejar mi casa, dejar mi auto atrás e irme a aventurar en otro país con una mano adelante y otra atrás y a trabajar limpiando casas o a trabajar de lo que me toque trabajar. O sea, imagínate la situación en la que tenemos que estar. O
0: sea, no es fácil. El único momento en que es relativamente fácil hacer eso es cuando eres joven, soltero, sin hijo y. No, y que te vas por crecimiento. Claro.
2: Porque dice, bueno. Voy a aprender inglés. Voy a aprender inglés, Australia. voy a hacer un posgrado. Este, en la empresa donde estoy me trasladaron. Eso es distinto. Pero abandonarlo todo para empezar de cero o sea, yo decía, míralo así para que dimensiones un poco la realidad que se vive en Venezuela, y entonces después me echas el cuento de qué es lo que está haciendo bien la izquierda, después me echas el cuento de qué es lo que está haciendo bien el gobierno, después me echas el cuento de, de, de las mentiras que vemos por televisión, porque yo con mentiras y con verdades por televisión no le compraba comida a mi hijo, no hacía mercado, o sea, si yo hubiera estado bien, ya pueden decir lo que quieran por televisión que yo me quedo en Venezuela. En todo caso, es una
0: de los principales. las principales razones de las por qué yo empecé. Quiero hacer, estoy haciendo este podcast porque me doy cuenta que, a ver, ¿cuántos venezolanos hay en Chile? ¿Tú sabes? O sea, no, más de 250.000. 250, 260.000 250, 260,
2: según los números de, del gobierno chileno, los últimos que vi por lo menos.
0: Yo creo que son más porque hay muchos que están indocumentados por el sí, Estos son los legales. ¿no? Pero digamos que hay 250.000. Hay 250.000, a mayoría vive en Santiago. Es correcto. La mayoría Santiago, de Santiago y
2: Antofagasta, no sé por qué, por lo parecer Quizás bastante. les
0: caen muy bien los colombianos que viven allá. No sé. <risa> pero bueno. Así como ellos están los haitianos, los colombianos, los dominicanos, etcétera, un millón de personas que viven. No sé, da lo mismo. La cosa es que conviven diariamente con nosotros, viven parte de nuestras vidas, viven nuestras ciudades, pero el chileno es trajo más cerveza, ¿no? Gracias. <risa> pero los, el chileno común corriente no, no conoce la historia no conoce por qué están acá no claro. conoce por lo que pasaron no no conocen lo que han sufrido no conocen lo que pasan acá y es normal es normal obvio es desinformación no es porque por no tienen idea porque, porque no tienen por qué
2: nosotros tampoco conocíamos la, la
0: claro. situación de Chile
2: claro el, cuando estábamos en Venezuela yo no estaba consciente de, del problema de la
0: dictadura de, de lo que de los mapuches no, no lo sabíamos acá con este podcast quizás podamos crear un registro y para que el chileno común que en algún momento en su... cuando no tenga nada que hacer escuche esta weá y diga ah, mira esta es una historia la historia de Edgar y Alexi la historia de ojalá mil personas más que entreviste que no una entrevista en verdad un podcast, con las que hable y para que diga ah, mira, sí eso es lo que ellos pasaron claro sí. en caso o sea ustedes se fueron muy mal de Venezuela están estaban la situación personal de ustedes dos era muy mala allá en ese momento en el momento exacto que se fuera
1: es que define mal era
0: precaria
2: te costaba comer. mira lo que pasa es que si tú la comparas es lo que hablabas lo que tú mismo comentabas ahorita de el pobre de allá no es el mismo pobre de aquí claro, ah, claro. si tú claro. me dices si yo era pobre comparado con aquí a lo mejor sí pero tú me dices si yo era pobre comparado con Venezuela no porque honestamente y, y, y mi compadre estaba en la misma situación o sea, hambre no pasábamos por suerte o por trabajo por esfuerzo. Sí, por esfuerzo. Muy por preparación. No pasábamos hambre. Pero es que siempre conversábamos lo mismo. Porque él, él dice que nos sacó la paternidad a mí también. Porque mi hijo tiene seis años. Y yo sentía que le estaba robando su infancia. Porque es que no lo podía sacar después de las seis de la tarde porque me podían robar, lo podían matar. Porque es que con. Las
1: probabilidades eran esas.
2: Hay gente que le pasó que pasó hambre. sí mi hijo pasó hambre. Por suerte y por trabajo, no. Pero una cosa es no pasar hambre y otra cosa es no poderlo llevar al restaurante a comer. ¿Y el tema del futuro? El tema del mañana. Yo, mira, a mí me mortificaba una cosa y era la corrupción tan grande, pero tan grande, gigantesca y descarada que hay en Venezuela. Que yo le decía, ¿cómo yo le digo a mi hijo que tiene que educarse, que tiene que ser honesto, que tiene que trabajar por lo que quiere, que tiene que ganarse lo que tenga? Como yo no inculco valores, y resulta que cuando mi hijo tiene, tenga la edad que tiene el hijo mayor de mi compadre, que son 16 años, y diga, ya va, mi papá es profesional y ha trabajado toda su vida y es un hombre honesto, espero que lo diga. Mi mamá es una mujer profesional, ha trabajado toda su vida y es una mujer honesta. Y yo no tengo nada. Y este vago, que el papá no hace nada, que se la pasa tomando, que lo que hace es hacer negocios con el gobierno, que lo que hace es andar robando o Vendiendo droga o haciendo cualquier cosa, nadie le hace nada. El millonario Y andan millonarios, andan los mejores carros, anda viajando al extranjero, anda con cadenas de oro, anda tomando whisky, anda La mujer es más hermosa. Mira, puede pasar una cosa tan sencilla como que diga, simple y llanamente, mi papá es tonto.
1: Lo más, lo más sencillo.
2: Claro. Es lo más sencillo, y, es lo más obvio. Y cuando le empiecen a gustar las mujeres, como tú comienzas,
1: entonces va a decir, ya va.
2: ¿Cómo compito yo? Un hombre honesto, educado, de su casa, que mi papá me enseñó valores y principios, pero no me, no me dio dinero. Y llega el otro en la camioneta, y llega el otro a llevarse en el yate, y llega el otro en la avioneta.
0: Tendría que ser muero. O sea, o sea
2: <risa> es una opción. O sea, y, no, no, no puede ser. ¿Cómo
1: le digo yo a mi hijo,
2: sé honesto? Cuando lo que está viendo... Los valores son
1: importantes, claro.
2: Es que la honestidad... No sirve de nada sino para que pases trabajo, sino para que seas pobre, sino para que no puedas salir adelante. Porque nosotros nos sentábamos en Venezuela como estamos hoy a tomarnos una cerveza y siempre caemos en el mismo tema. O sea, con lo que nosotros hemos trabajado en nuestra vida y con lo que nos hemos preparado y con lo que hemos estudiado era para que estuviéramos decidiendo ahorita en qué pueblo playero compramos la segunda casa. O cuál va a ser el yate que vamos a comprar. O a, ¿O a dónde vamos a ir de vacaciones? ¿A qué parte del mundo vamos Eso a ir de no vacaciones? Eso no iba a ocurrir en
0: Venezuela.
2: Y no iba a ocurrir nunca. No iba a ocurrir nunca. Entonces, cuando tu jerarquía laboral no es correlativa con tu nivel de vida, tú dices, ¿de qué me sirve? Soy el profesor universitario, yo soy el, el, el egresado, yo tengo siete posgrados, yo soy, yo soy, yo soy... Yo soy pero no tengo para comprarle una medicina a la niña.
0: Oye, acá, hay un, acá quería llegar a un tema bastante importante porque los chilenos dicen, puta, el sueldo mínimo acá no me alcanza, weón. Claro, teniendo hijos no me no alcanza. Es ¿no? que el sueldo mínimo no está hecho para alcanzar en ninguna parte, en del ninguna mundo. parte del mundo. Pero ¿ustedes qué les parece el sueldo mínimo en Chile? Yo, porque yo, yo, yo así, imaginen que fuesen solteros y no tengan hijos. ¿Qué les parece el sueldo mínimo en Chile? Yo lo encuentro en Santiago bajo. Si sí, no encuentro bajo, sobre todo, pero bueno, pero tú no has estado en regiones, Alex. ¿Tú no has estado en regiones?
2: ¿Ah? No, no, pero tengo amigos. Ah, yo. Tengo muchos conocidos, estamos regados y tengo amigos, por ejemplo, tengo uno que estudió conmigo en la universidad y vive en Puerto Montt. Y por mucho menos de lo que pagamos nosotros de arriendo, él vive en una casa de dos pisos. Ah, por ejemplo. Y paga, creo que son 180-200 mil pesos que anda a buscarlo aquí en Santiago, y es lo que te cuesta una habitación.
1: No, ya no. Bueno, imagínate.
0: O sea, el sueldo mínimo en Puerto Montt, una habitación te alcanza bastante bien. Si estáis solteros
1: y solt Para una habitación. Ahora, sí, claro, claro. Sí, claro.
0: Sí. si tenéis pareja, dos sueldos mínimos, te es como... Ah, y si se en claro. Mira, eh, eh,
1: con, con, con el comentario que te hacía anteriormente el compadre, eh, mira, no, no... Depende cómo midas la pobreza, depende del indicador que tomes. No, claro, pero mi punto es... Voy, voy por allá, o sea, de, depende del indicador. Mira, nosotros tenemos una realidad, okay. Este. Más que migrantes, somos sobrevivientes. Y somos sobrevivientes porque yo tengo... Bueno, se me vence el pasaporte pronto, mi esposa y mi hija. Una de las razones, me venía solo cuando la intención era venirme adelante y, y, y hacer un piso para poderlas traer y recibir. Sin embargo, se les iba a vencer el pasaporte, entonces era sí o sí porque eh, nuestro país, nuestro gobierno, no nos daba la garantía de, de tener un documento que te identificara afuera, de tener el pasaporte. Así que se convirtió en una urgencia que ella saliera, ¿Ok? Es decir, nosotros llegamos acá a Santiago, llegamos a Chile y su pasaporte venció en junio. Nosotros llegamos en febrero su pasaporte venció en junio. Y llevamos estos dos años que tenemos acá en Chile y ellas no han podido obtener ni un pasaporte nuevo ni, 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 ni la identificación que es un derecho universal declarado por las Naciones Unidas, el derecho la a la identidad.
0: Eso es la culpa de la embajada de
1: Venezuela. Del gobierno de Venezuela, que y en este caso, bueno, la embajada de Venezuela que representa al gobierno. ¿Ok? Y, 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 a ver, te hablo de sobrevivientes y te hablo de que no tenemos las mejores condiciones comparativas a con lo que teníamos nosotros, vivíamos, como vivíamos en Venezuela. Pero a raíz del comentario que, que hacía Alexis anteriormente, que hacía mi compadre, eh me da risa porque recientemente se abrió una ventana la posibilidad de, de, de tener una extensión en, en, en la validez de nuestro pasaporte y los venezolanos que nos hemos tenido que dispersar por el mundo las familias se han roto tengo un cuñado que está en Costa Rica el hermano menor de mi esposa que está recién embarazado y que su esposa para final de año debe dar, dar a luz, a, a mediados de año, no sé. Ah, en
2: septiembre me dijo.
1: Y, y yo me reía en cuanto al indicador de pobreza y en cuanto al tema de los, de los sueldos mínimos, porque mi esposa y yo juntos, o sea, ella gana un poco más de sueldo mínimo, yo gano un poco más de sueldo mínimo, tenemos. Toda la responsabilidad de cubrir gastos acá, que, que es como tú dices, Santiago, es costoso.
0: Y además mandan plata a Venezuela.
1: Además mandamos plata a Venezuela, toda la responsabilidad que tenemos. Sin embargo, con esta ventana que se abre, eh, con respecto a obtener la, 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 la identidad, la, la posibilidad de tener pasaporte, de algo que nos identifique ante el mundo, yo me río porque, ¿tú sabes cuál fue la reacción de mi esposa? Ni te la imaginas. ¿Cuál? Mi esposa, eh, lo primero que comentó fue, eh, mira, yo creo que vamos a poder ir a, a conocer a mi sobrina, a, a Costa Rica. Costa Rica. ¿okay? Yeah. Fíjate que ella tiene un poco, un poco más de sueldo mínimo, yo tengo un poco más de sueldo mínimo, estamos sobreviviendo y aún así ella habla de la posibilidad de viajar y de ir a Costa Rica, a conocer a su sobrino tendría que ahorrar un, un tiempo Tendríamos que ahorrar pero, pero hay la posibilidad Hay la posibilidad Entonces Si bien es cierto Que Santiago es una ciudad costosa si La bien segunda es más cierto,
0: costosa de Latinoamérica
1: Si bien es cierto Sí, mira Lo que pasa es que Nosotros nos hemos visto obligados a A deslastrarnos A quitarnos Gastos realmente superfluos eh, Yo... Mira, tenía por costumbre llevar a mi hija una vez por semana o a un cine o a un teatro o alguna actividad cultural o recreativa en Venezuela. Cuando la crisis, la crisis fue asentándose, pues ya no era semanal, era quincenal. Eh, cuando ya estaba de verdad reciando, eh, ya era al mes. Porque el ser humano necesita, y yo estoy consciente de eso, de esas actividades. Nosotros acá, acá en Chile, mira, no, yo, no, yo no privo a mi hija de un fin de semana salir. Porque fue a lo que vine. O sea, yo, yo claro. escapo de mi país, porque ya no podía mantenerlo, acá tenía que garantizarlo. Y trabajo muchísimo, porque además de trabajar en la conserjería que tú comentas, pues si me sale trabajo de garzón, voy y hago trabajo de garzón. Si me sale trabajo, de voy y lo hago, o sea, voy y lo hago. Ten clases particulares, voy y las imparto. Y eso me permite pues, obtener recursos. El chileno no lo ve. Y el chileno no, no, no tiene por qué verlo, o sea, no tiene por qué verlo. Porque no tiene un punto de comparación. Pero nosotros que venimos de una realidad dura, que nos golpea, que nos daña, nosotros que dejamos todo que dejamos a la familia, que dejamos bienes materiales y no materiales en nuestro país. este Y que como tú acabas de decir, mira, hay, hay que hay que mandar una gota de lo que producimos acá para que la gente en Venezuela se pueda mantener. Este, Aún así, con todos los gastos y con todo lo costoso que es Santiago, sin dejar de lado la necesidad de mi hija, por la que yo salí de mi país, mi esposa se plantea ante la posibilidad de tener un pasaporte, decir, oye, podemos organizarnos e irnos a Costa Rica a conocer a mi sobrina.
0: Eso sea, no es tan mal. Te da la posibilidad.
1: Tenemos la posibilidad. Pudiéramos estar mejor, yo creo que vamos a estar mejor. Bueno,
0: no siempre puede estar mejor, pero dentro de todo ganando un poco más del sueldo mínimo de ustedes dos con una hija no están mal a, a un nivel de pobreza extrema
1: que no pueden comer y etcétera. tal cual tal cual por eso por eso insisto mucho mira tengo contacto con muchísimos venezolanos eh, tengo la la, la la fortuna la posibilidad me han dado la oportunidad de liderar grupos de venezolanos, de migrantes, y en, en general, en términos generales, estamos agradecidos por las oportunidades, estamos agradecidos con la gente, cómo nos han recibido, porque sabemos que no es fácil, no es nada fácil recibir a gente con cultura distinta, con visiones distintas, por eso, por eso hace un rato comentaba y decía que esto me parece un documento oral importantísimo. Quizás mi hija, que actualmente, a, a, esta semana pasada cumplió 13 años, quizás mi hija dentro de 10 años pueda escucharlo y decir y recordar las condiciones en que nos vimos obligados los venezolanos a salir del país. Las bueno, condiciones en que llegamos, que vivimos acá. Es
0: por eso mismo que estoy haciendo este podcast.
1: Es, es, es lo importante, es lo trascendente y, y, y las posibilidades que tenemos yo Son dos años que no han sido fáciles Félix, de, de verdad que no, no han sido fáciles Pero es que mi país no hubiese sido tampoco mucho más sencilla
0: Quizá hubiese sido mucho peor ¿eh? Tal cual el
1: tema es la inseguridad Mira, ponle, ponle el apellido que tú quieras El tema salud, el tema seguridad el tema empleo, el tema de locomoción, el tema de servicios públicos. Mira, ponle el que tú quieras. Venezuela, hoy 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 en la mañana llegó una sobrina de 19 años y conversando con ella me decía, no, no, no hay. Agua llega cada 15 días por tuberías. Eh, mira, eh, el tema de, de la luz Del servicio eléctrico Es eh, caótico Hay un racionamiento Cuando la capital del país Está racionando electricidad
0: Qué terrible bueno.
1: ¿Qué, qué, qué, se, qué se está viviendo Entonces Dentro de lo mal que podemos estar Aquí en Santiago, estamos bien Eso lo agradecemos no lo dice y, y, y de verdad me tomo la licencia de hablar en nombre de, de muchos de muchos
0: uy Edgar yo creo que para el primer podcast acá hasta acá ya estamos bien porque tenemos que dejar tema para otras personas y en otros momentos así que como prueba como piloto como piloto creo que este fue un buen acercamiento a lo que queríamos llegar a hacer ¿no? así que por hoy lo vamos a dejar hasta Aquí. Justo...